0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, was waren das für aufregende Tage in letzter Zeit. Hier ist so viel bei uns passiert und ihr habt auch sehr viel daran teilhaben können. Wir waren bei Twitch am Start, wir hatten geile Gastfolgen. Also 2023 ist gerade nochmal so ein richtiges Peak und ich freue mich, aber auch, dass wir heute so ein bisschen back to the roots gehen und dass ich hier mit Adrian alleine sitze. Herzlich willkommen. Ja, moin
1: Leute, auch von meiner Seite. Und ja, wie du schon meinst, ist es echt krass. Also ich fand schon Ende 2022 war schon immer sehr viel los und auch mit dem Adventskalender. Und da haben wir eigentlich gesagt, oh, endlich. Also es war auch schön, aber da haben wir gesagt, oh, endlich ist das vorbei und auch mit der T-Shirt-Aktion. <lacht> und da haben wir gesagt, oh, endlich kehrt mal wieder ein bisschen Ruhe ein. Und äh, aber Pussekuchen, also wir sind weiter am ähm, Durchdrehen, was ja auch schön ist, was auch cool ist und was das macht Spaß, Spaß macht. Das genau. Das ist
0: immer nach wie vor die Hauptsache, ne?
1: Und ja, genau, du hast ja schon gesagt, wir waren jetzt ja schon zweimal auf Twitch, ähm, einmal in klassischer Sneakcast, Adi und Sam-Manier, oh, lass doch einfach mal anschmeißen, mal gucken, ob das geht. <lacht> und ja, dann waren wir da online und haben tatsächlich da so ein bisschen Stream improvisiert ohne jetzt wirklich einen Plan zu haben, es war aber eher äh, läuft der Ton, könnt, kann man äh, uns verstehen, kann wirklich jemand in den Chat schreiben, all solche Geschichten und es hat funktioniert und jetzt bin ich vergangenen Freitag nach Hamburg gekommen und dann haben wir zwei Stunden Stream gemacht und da haben ja auch einige Leute von euch eingeschaltet, dafür erstmal vielen Dank, ähm und da kam jetzt auch öfter schon mal die Frage, inwiefern wir das jetzt weiter betreiben? Wird das jetzt öfter so sein? Wird es auch bei YouTube äh, so Highlights geben für die Leute, die Twitch meiden? Sammy, sagt doch mal was dazu.
0: Ja, äh, wir wollen das natürlich gerne häufiger machen und auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Allerdings ist uns auch bewusst, dass das, glaube ich, ein krasseren Mehrwert hat, wenn wir das zusammen machen ja. und diejenigen, die den Podcast schon länger hören, die wissen vielleicht auch, dass wir leider nicht äh, im selben Ort und auch nicht in derselben Stadt leben, glücklicherweise aber beide im Norden und äh, spätestens, wenn das 49-Euro-Ticket für mich kommt oder solange Adrian sein Semesterticket noch hat und damit im Norden quasi for free fahren kann, wird es sowas natürlich regelmäßig geben. Wir wollen das auf jeden Fall ein-, zweimal im Monat probieren. Ich denke, das ist dann auch für die Leute so ganz cool. Wir haben aber prinzipiell auch Bock, mal vielleicht einfach alleine dann live zu gehen, falls der andere jetzt mal keine Zeit hat oder man hat gerade auch einfach nichts zu tun. Oder es gibt jetzt irgendwas Sneaker-Relevantes, vielleicht auch bei YouTube, worauf man jetzt reagieren könnte, was man sich sowieso reingezogen hätte. Das sind natürlich alles so Möglichkeiten, die wir jetzt haben und von denen wir auch Gebrauch machen wollen, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen Gas geben können. Ihr könnt... Könnt jetzt leider nicht damit rechnen, dass es jede Woche irgendwie einen großen Stream gibt, aber wenn Adrian nach Hamburg kommt oder wenn ich irgendwann nach Flensburg komme, dann wollen wir das auch machen, dass wir dann einfach zwei, drei Stunden das durchziehen. Vielleicht auch mal, wenn es die Zeit zuletzt, dass irgendwer ein Wochenende beim anderen ist, dass wir dann irgendwie so ein Wochenende mal so ein bisschen was machen. Ähm, da haben wir einiges an Ideen und ich glaube, das wird sehr, sehr geil. Aber, wie gesagt, zwischenzeitlich kann es auch durchaus mal sein, dass vielleicht jemand von uns alleine äh, online geht. Dass man sich bei Discord dazuschalten kann, soll wohl auch möglich sein, dass man zumindest, dass der andere mitsprechen könnte. Also ich finde, das gibt viel Potenzial und es ist crazy, wie viele Leute von euch jetzt schon am Start waren. Hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, weil ich dachte, Twitch ist wirklich so eine... Für eine jüngere Zielgruppe geeignet und tatsächlich ist unsere Zielgruppe ja sehr durchwachsen und tendenziell würde ich sagen eher ein bisschen älter oder in unserem Alter und älter. Ähm, von daher mega geil, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns tierisch auf das Projekt und ich glaube, du hast noch eine zweite Frage eingangs gestellt, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Genau, wie die das war noch die Frage, ob wir Highlights <lacht> auf YouTube posten. Ah, also so ganz genau. typisch dieses äh, Fritz Meinecke
1: Live-Kanal oder YouTube Highlights. <lacht> Genau, das haben wir natürlich auch vor. Also äh, seht uns das danach. Also wie gesagt, haben wir auch im Stream gesagt, der Podcast ist immer das allererste Produkt und das wird immer Selch. an erster Stelle stehen. Das wird niemals so sein, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, das eine läuft besser, das andere lassen wir schleifen. Es wird immer jeden Dienstag Content geben und es wird immer wie gewohnt ähm, uns beide zu hören geben am Dienstag. Und das andere, was wir alles machen, TikTok, Instagram und jetzt auch Twitch ist alles Beiwerk. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das halt cool machen. Dementsprechend, wie Sammy schon meinte, werden wir uns da äh, auf jeden Fall mal ein paar Daten raussuchen, wo wir dann zusammen streamen. Das werden wir dann auch hier in den Folgen auf Instagram und weiteres posten, dass wir dann da sind. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr auch mal reinschaut und euch das anguckt. Und dann, äh, wenn wir uns jetzt auch mal wieder Zeit haben, um sowas zu kümmern, dann werden wir natürlich auch YouTube-Highlights dann daraus machen, ähm, dass die Leute, die jetzt irgendwie nur die relevanten Szenen mal nochmal nachschauen wollen, weil sie nicht im Stream waren, auch von diesem Content Gebrauch
0: machen können. Und, und ja. vielleicht auch nochmal spannend, äh, man braucht tatsächlich, glaube ich, auch keinen Twitch-Account, um anzugucken, um zuzugucken. Mhm. Höchstens, glaube ich, um zu chatten. Das heißt, ihr könnt auch einfach, wenn wir irgendwie einen Link posten, dass wir live sind, euch reinklicken, euch das Ganze anschauen äh, und im Nachhinein auch die Streams bei Twitch in voller Länge nachschauen, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, wie das aktuell mit der Copyright-Lage bei irgendwelchen Musikstücken ist. Das ist mir nämlich jetzt auch im Nachhinein aufgefallen, dass wir ja Gap in, unserem, in unserer Reaction zu äh, What's Coppin' drin hatten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie gesperrt werden würde, wenn das Twitch auffällt. Ähm, aber das wird geil und wie gesagt, wenn ihr... Das keinen war ja nur ein Bock, kleiner Ausschnitt in, in unserem YouTube-Kanal. Genau, ich, war das nicht. Die Rechtslage verbrannt. ist mir da auch nicht so ganz, äh, ganz drin. Aber wie gesagt, falls <lacht> ihr keinen Bock habt, euch da einen Account zu machen, ihr könnt auf jeden Fall trotzdem reinjoinen und zuschauen und das würde uns auf jeden Fall tierisch freuen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich eine Frage der Community haben wir tatsächlich im Stream so ein bisschen schon behandelt. Und zwar hatte der liebe 7000-Tonschlag, der nämlich Geburtstag hatte, liebe Grüße und alles Gute nachträglich jetzt hier nochmal in der Folge. Happy B-Day. Genau. Und der hat nämlich gefragt, was unsere Urlaubsziele für 2023 sind. Und dazu hatte sich dann kein Haarkerl geschaltet und hat dann gleich gesagt, wenn ihr dann im Urlaub seid, was ist denn das Erste, was ihr googelt? Restaurants oder Sneaker-Stores? Und
0: Spannende das Frage. wurde dann
1: auch schon bei Discord tatsächlich ähm, schon ein bisschen äh, polarisierend diskutiert. Und ich habe tatsächlich im Stream auch schon erzählt, da gab es nämlich eine meiner alten Fitpics, wo ich im Kopenhagen stand, in, am New Haven. Und da habe ich nämlich auch erzählt, dass ich damals mit meiner Ex-Freundin im Urlaub war und dann habe ich auch erstmal äh, vorab sogar schon auf der Fahrt ähm, habe ich so eine Liste gemacht von Sneaker-Stores in Kopenhagen und Malmö und habe da so eine kleine Route draus gemacht. Nicht nur Sneaker-Stores, sondern ich habe das so ein bisschen verknüpft, um auch die Damenwelt da abzuholen an, de an der Stelle. Und ähm, dann auch gesagt, ja, dann ist da noch ein Museum und dann ist da das Wahrzeichen und hier das. Und dann immer nebenbei, okay, und dann gehen wir zu Reset-Store und dann gehen wir zu Meadow und... Das war also wirklich kann ich jedem nur empfehlen. Ich kann aber auch Leute verstehen, die das gar nicht so fühlen, also die sagen, nee, Leute, also im Urlaub habe ich gar keinen Bock auf Sneaker. Aber ich bin tatsächlich da eher so, ey, ich freue mich auf neue Stores, ich lasse mich da gerne ein bisschen, ja, berieseln und bin gar nicht jetzt mal da, um jetzt zu sagen, oh, ich will jetzt irgendwie ein geiles Piece kaufen, sondern einfach mal, wie ist denn der Vibe so in einem anderen Land in einem Sneaker Store?
0: Also grundsätzlich muss ich dazu auch sagen, wenn wir irgendwie ein Ziel für einen Urlaub oder einen Städtetrip haben, dann ist tatsächlich das Erste, was ich mache, einmal den Namen eingeben und dann irgendwie Sneaker oder Schuhe dahinter, um zu gucken, was da ist. ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen dully und cringe, aber ähm, es interessiert mich zum einen, äh, was es da so gibt. Also gerade genau. jetzt, wenn du in Kopenhagen bist oder meinetwegen auch in... Malmö oder was weiß ich, äh, da weiß man ja tatsächlich oft schon, dass vielleicht da jetzt Store XY ist oder jetzt als ich Ende letzten Jahres nochmal in Düsseldorf war, da waren wir ein bisschen länger, ich war da für zwei Konzerte und normalerweise sind wir immer am Tag des Konzerts fahren wir hin und am nächsten Tag zurück, das heißt, da hast du nicht wirklich viel Zeit und jetzt waren wir irgendwie drei, vier Tage da und da wusste ich natürlich, da ist a few und wenn ich jetzt mal die Möglichkeit habe und in Düsseldorf bin und dass ich jetzt oder dass wir jetzt noch einen Sneaker-Podcast machen, sei jetzt mal so ein bisschen beiläufig gesehen, dann habe ich natürlich Bock, den Store auch mal live zu sehen. Und das geht mir tatsächlich mit allen Stores so. Also, das steht alles so auf meiner Liste. Ist jetzt irgendwie ein bisschen schwer, zu 43,5 zu kommen oder auch zu Asphaltgold, weil da für mich auf der Ecke nichts anderes ist und das jetzt auch nicht so ein Städtetrip-Ziel ist. Aber prinzipiell, beispielsweise auch als ich jetzt in Valencia war, da habe ich auf jeden Fall, vor allem bevor ich Restaurants gegoogelt habe, habe ich erstmal Sneaker Stores <lacht> mir angeguckt. Ähm, und ich finde das auch nicht so verwerflich. Es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Zeit man auch hat. Bei so einem Städtetrip wäre das jetzt für mich auch nicht Prio numero 1. Aber äh, in Valencia war ich, glaube ich, zehn Tage. Äh, da finde ich, ist ein Tag irgendwie für Stadt oder meinetwegen, nennst shoppen oder was weiß ich, ist da auf jeden Fall legitim. Ich würde jetzt nicht zwangsläufig mit der Straßenbahn oder mit der Metro nochmal fünf Dörfer weiterfahren eine halbe Stunde, nur weil da jetzt irgendwie ein Store ist, wobei, wenn ich Lara überreden könnte und vielleicht mit anderen Sachen locken könnte, dann schon. Aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Prio hat, aber wenn man schon mal irgendwie in einer anderen Stadt ist, dann finde ich es durchaus legitim dann da auch mal nach Stores zu schauen. Wenn es jetzt ein Strandurlaub in Ägypten oder in der Türkei ist und man ist vielleicht auch ein bisschen abgeschottet und hat fünf Tage All-Inclusive-Hotel, da müsste ich jetzt auch nicht zwangsläufig dann raus und mir die Stores anschauen. Ich würde es gerne machen, bin ich ehrlich. Mhm. Aber da kann ich es dann noch nachvollziehen, wenn man einfach mal fünf Tage da im Hotel chillt und sich wirklich einfach mal richtig schön bräunt. Aber all in all, wie jetzt hier schon viermal angeteast, hat das für mich schon eine gewisse Relevanz. Wobei ich davon jetzt auch kein Reiseziel abhängig machen würde. Also wenn Lara jetzt nee, sagt, doch, Quatsch, nach ja. sonst wohin, dann äh, bin ich da auf jeden Fall down für. Wir fahren jetzt zum Beispiel Mitte Februar äh, in ein Landhotel in Schneverding. Also das ist, glaube ich, irgendwo beim Harz auf der Ecke. Und das habe ich ihr mal zu Weihnachten geschenkt. Und da habe ich tatsächlich wirklich ein Landhotel, das ist ein Wellness-Ding ausgesucht, wo nichts also nichts Stadtmäßiges auf der Ecke ist, weil ich Bock hatte, wirklich dann mal ein Wochenende alles aus und einfach nur dazu hängen, ein bisschen massieren lassen, ein bisschen Sauna und chillen. Aber jetzt wo du es gedroppt hast, kommen die ganzen Autogrammjäger, das weißt du, ne? <lacht> ich würde mich freuen tatsächlich. Lara wird das wahrscheinlich tierisch nerven, aber genau, also ist schon ein großer Faktor für mich, wenn es um Urlaub geht. Ich müsste lügen, wenn es nicht der Fall wäre. Und wenn du
1: jetzt, um es ganz schnell jetzt nochmal abzusegen, ein Urlaubsziel, wo du jetzt sagst, das habe ich jetzt richtig Bock drauf, das dieses Jahr zu machen.
0: Ja, um auf die Frage nochmal einzugehen, muss ich ehrlich gestehen, äh, auch im Hinblick auf Realisierbarkeit, finde ja. ich, ist ganz wichtig, äh, weil jetzt irgendwie USA sagen, wäre natürlich ein Ziel, aber weiß ich, geht dieses Jahr nicht fit. Mhm. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall in ein Hotel an den Strand. Also oh. meinetwegen auch so eine wirklich... Äh, 0815-Standard-Hotel-Strandanlage mit All-Inclusive und soliden Drei-Stern so. Aber irgendwie sowas in der Türkei oder meinetwegen auch Kroatien. Also wirklich einfach mal so ein bisschen richtig auf Chill-Basis. Mhm. Weil wer den Podcast jetzt seit drei Jahren hört, der weiß, dass wir beide auch nicht wirklich viel im Urlaub sind oder nee, waren. Stimmt. Deswegen habe ich mal wieder Bock auf so einen chilligen Strandurlaub, wo du dann morgens aufstehst, meinetwegen ans Frühstücksbuffet im Hotel äh, dann gehst du wieder hoch, machst dich fertig, legst dich an den Strand, hängst in der Sonne für ein, zwei Stunden, gehst dann mal eine Stunde ins Wasser, chillst dich wieder in, an den Strand, gehst was essen. Also ich habe nichts dagegen, wenn dieser Urlaub wirklich nur fünf Tage an so einer Hotelanlage stattfindet. Brauche ich nicht immer, aber brauche ich jetzt gerade irgendwie, habe ich voll Bock drauf. Wie sieht's bei dir aus?
1: Nice. Äh, bei mir ist tatsächlich voll das Gegenprogramm. Ich habe nämlich mal Bock in die Ecke äh, Belgien und den Niederlanden mal zu fahren. Mm. Äh, war ich tatsächlich noch nie so richtig lange und ich habe richtig Bock auf Brügge zum Beispiel. Das ist so, also tatsächlich, ihr werdet lachen, aber durch den Film Brügge sehen und sterben bin ich tatsächlich auf diesen, diese Stadt aufmerksam das geworden. Das ist auch meine erste Assoziation. Und dieser äh, Film. das ist ja tatsächlich, die Prämisse des Films ist ja, dass ähm, jemand nochmal nach Brügge soll, bevor er stirbt, weil Brügge so schön ist. Und hm, ähm, tatsächlich, Brügge ist wirklich, wenn man das mal googelt, wunderschön. Also wirklich so eine richtig schöne historische Stadt und da hätte ich, hätte ich richtig Bock drauf. Und wie gesagt, da ist ja dann ja auch nicht mehr der Weg weit, Dann kannst du ja alles da angucken. Also Belgien ist jetzt ja wirklich nicht groß und äh, die Niederlanden auch nicht. Dass du dann da alles mal Brüssel und dann hoch nach Amsterdam und Rotterdam und so, das kannst du ja alles dann quasi nach und nach angucken und das hätte ich, da hätte ich richtig Bock drauf dieses Jahr.
0: Geil. So. Ist schon irgendwas geplant? Also, nee, tatsächlich noch, tatsächlich noch nicht, okay. aber das Aber die Idee schauen. ist schon mal ein bisschen konkreter. Genau, Sehr geil auf jeden Fall. Und
1: ihr wisst natürlich, ihr hört das immer in unserem Intro, diese Folge wird euch natürlich auch wieder präsentiert von Tellem und damit kurze Werbung, denn es gibt wieder ein neues Piece oder zwei Pieces unter dem Titel Life Moves Pretty Fast. Dazu gibt es ein Shirt in weiß und einen geilen Hoodie in grau und dieser Hoodie, dieses Grau vom Hoodie finde ich richtig, richtig geil. Oh ja. Und äh, ja, guckt das mal euch an. Das Shirt kostet 45 Euro und der Hoodie 85 und tatsächlich ja auch aus Eisenstadt, jetzt auch approved. <lacht> ähm, der hat ja auch schon gepostet, dass er wirklich sehr, sehr äh, froh ist über die Qualität und äh, das freut uns sehr. Ist auch immer ein kleiner Ritterschlag für uns und deswegen checkt auf jeden Fall Tellem aus unter www.tellemworld.com
0: Und, und teilt uns gerne, falls ihr das meiner Story mal kennt, genau, freuen uns und auch sehr. damit gehen
1: wir jetzt mal zurück in die Ganz klassische Release-Folge, wie wir sie seit Game of Socks der zweiten Folge so schön machen. Und Sammy, ich muss sagen, ich habe mich heute so ein bisschen zurückgelehnt und habe so gedacht, komm, komm, mal gucken,
0: was der Sammy so raussucht. Und du hast hier einiges rausgesucht. Was genau. möchtest du denn mir erstmal im Kopf werfen? Ich möchte erstmal mit einer News starten, die glaube ich Ende 2022 äh, vielen Leuten so ein bisschen die Schuhe ausgezogen haben und auch so ein bisschen kalt erwischt hat. Und zwar, es geht um das, ähm, ich muss hier einmal kurz nachlesen, weil das Wort ist typisch deutsch, Plattformsteuertransparenzgesetz, das PSTG. Da gab es einige TikToks zu mit viel Halbwissen und keiner wusste so recht, was ist jetzt Phase, was ist nicht Phase. Um das kurz irgendwie so ein bisschen mal zusammenzufassen, ich weiß, es ist ein bisschen late to the party, aber irgendwie gibt es auch noch nicht so richtig gescheite Beiträge dazu. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen an YouTube-Videos informiert und ein bisschen was gelesen. Und äh, es geht prinzipiell darum, dass wenn Leute Sachen verkaufen, äh, müssen da ja eigentlich Steuern drauf fällig werden, beziehungsweise gerade wenn eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter steckt, was ja bei Resellern der Fall ist. Und jetzt ist es so, dass das Finanzamt verstärkt darauf guckt, was eben auf so Online-Plattformen, auf Digitalplattformen so stattfindet. Sprich, eBay, Airbnb, irgendwelche Autoverkaufsplattformen. Da war es ja sonst immer so, dass du Sachen verkauft hast, hast dein Geld bekommen, fertig war und nichts davon wurde auch nur in im Ansatz dem Finanzamt gemeldet. Und das Finanzamt will immer unsere Kohle haben, so heißt es. Das ist auch, glaube ich, so der allgemeine Eindruck. Aber die sind natürlich nicht dahingehend unterwegs, um sich einfach zu bereichern, sondern wenn jemand mit einer Gewinnerzielungsabsicht Geld macht, dann muss das natürlich rechtmäßig versteuert werden, Stichwort Gewerbe anmelden. Was einige Reseller ja auch schon getan haben, ist auch der richtige Weg. Allerdings gibt es hier und da ja auch so ein paar Privatpersonen, die regelmäßig versuchen, Schuhe zu koppen, nicht in so riesen Stil, aber eben nur mit dieser Absicht, den weiter zu verticken. Und dahingehend ist dieses Gesetz jetzt interessant. Und völlig zu Recht sind die Leute so ein bisschen durchgerät und haben sich gedacht, was, wenn ich jetzt bei Ebay Kleinanzeigen Sachen verkaufe, meinen Kleiderschrank ausmiste oder irgendeine Sammlung auflöse, muss ich dann darauf Steuern zahlen, kriege ich Post vom Finanzamt. Und das ist mit, kommt drauf an zu beantworten. Ich glaube, mit die beliebteste Antwort in der Universität. <lacht> ähm, prinzipiell ist dieses Gesetz eine EU-Richtlinie und Deutschland ist jetzt 2023 da mit eingestiegen, das wird in den anderen Ländern auch noch stattfinden, wie und in welchem Ausmaß wird man sehen, ähm, aber es geht eben prinzipiell auch nur um Plattformen, wo sowohl Kontakt als auch Transaktion zusammenkommen, sprich, wenn es jetzt um eBay-Kleinanzeigen geht und du da Kontakt aufbaust und der Kollege dir das dann per Überweisung überweist oder bei PayPal, so dass diesem Kontakt oder dieser Anzeige gar kein gar keine konkrete Transaktion zugeordnet werden kann, kann auch nichts dem Finanzamt gemeldet werden. Allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel bei Ebay verkaufst oder über Ebay Kleinanzeigen auch über, da gibt es jetzt ja auch diese Direktkaufen-Funktion, darüber kaufst, dann wird Ebay Kleinanzeigen das dem Finanzamt melden. Die sagen dann hier, Transaktion bla bla bla, zu dem Betrag dann und dann wurde ausgeführt. Und hier ist es jetzt so, dass es so abläuft, dass es prinzipiell 30 Transaktionen pro Jahr gibt, die free sind. Und wenn es über 30 Transaktionen sind, dann wird dem Finanzamt was gemeldet. Wenn es da unter ist, dann noch nicht. Dann wird nochmal gecheckt, ob es 2.000 Euro oder mehr sind. Wenn ja, dann wird es dem Finanzamt gemeldet. Wenn nicht, äh, also wenn es unter 2.000 Euro sind im Gesamtwert pro Jahr, dann wird da auch nichts gemeldet. Dementsprechend, wenn du jetzt eine Privatperson bist, die im Jahr sechsmal Glück hat in der Sneakers-App und sechsmal Schuhe verkaufen kann, dann kann man beruhigt sein. Also es kommt jetzt drauf an, was du hast. Also es geht hier prinzipiell erstmal nur um so dicke Resale-Fische, die sich meinetwegen zehn Dunks bei Snipes holen, wenn da First Come Surface Surf ist, und die dann direkt verkloppen. Finde ich dahingehend auch ehrlich gesagt gut, ja, denn Fall. äh, für Privatpersonen ist es scheiße, aber die werden hier auch weitestgehend ausgeklammert. Aber wenn jetzt jemand damit super viel Geld macht, dann muss er darauf halt auch Steuern zahlen. Das ist einfach so in Deutschland. Von den Steuergeldern wird viel Scheiße finanziert, muss man ehrlich sagen. Aber eben auch viel Gutes. Adrian wird irgendwann davon bezahlt. Also wenn ihr wollt, dass Adrian <lacht> irgendwann vernünftig Geld verdient, dann, wenn ihr irgendwas mit Gewinnerzielungsabsichten macht, dann meldet einfach ein Gewerbe an. Da gibt es auch genug andere Grenzen nochmal. Und wenn ihr jetzt wirklich jemand seid, der 15, 20 Schuhe, ich sag mal angesagte Schuhe bei Ebay verkauft, meldet einfach sich als halber ein Gewerbe an. Es kostet nichts, beziehungsweise es kostet nur eine Gebühr und wenn ihr bei den Freibeträgen bleibt, dann habt ihr auch irgendwie nichts zu befürchten, also das ist alles easy. Und wie schon gesagt, wichtig ist auch für das Finanzamt, dass einer nachhaltigen Tätigkeit nachgegangen wird und die wollen eben checken, ob da Steuern hinterzogen werden. Nicht mal aus dem Aspekt, dass sie Angst haben, dass denen jetzt Großkohle entgeht, das spielt natürlich damit ein, sondern vielmehr darum, weil den meisten Privatpersonen ist es, glaube ich, auch gar nicht so richtig bewusst, dass sie im Worst Case Steuern hinterziehen und wenn man dann mal Post vom Finanzamt bekommt, dann ist es auch so, dass man sich da rechtfertigen kann. Sprich, die sehen jetzt nicht, oh krass, hier wurden jetzt äh, 5.000 Euro Umsatz gemacht im Jahr, es sind 35 Transaktionen, dann musst du jetzt zahlen, nein, dann kommt das Finanzamt und fragt, ey, was ist denn da los gewesen, also wo, wo kommt das Geld her, was ja auch eine legitime Nachfrage ist. Und hier, bevor das jetzt noch weiter so ein bisschen abdriftet, geht es dann auch um Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, was da so ein bisschen mit reinspielt. Einkommenssteuer muss natürlich gezahlt werden, wenn das eben eine nachhaltige Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht ist. Ist bei den meisten Resellern ja in der Tat der Fall. Deswegen ist das hier in diesem Kosmos auch gerade Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres so groß gewesen, weil die sich natürlich völlig zu Recht alle in die Hosen scheißen. Aber wer Geld macht, kann auch Steuern zahlen und es bleibt glaube ich immer noch genug hängen, wenn du das wirklich halt so äh, richtig gewerblich machst. Ähm, es gibt bei der Einkommenssteuer noch den Twist, dass es sich auch um Liebhaberei handeln kann, beziehungsweise um Hobby. Das heißt, wenn du Sachen verkaufst, äh, die aber in der Anschaffung teurer sind und du de facto eigentlich keinen Gewinn machst. Da hatte ich im Beispiel jetzt gesehen, dass irgendwer was näht und verkauft das bei Etsy und du zahlst für die Materialien viel mehr, als du verdienst. Dann ist alles easy, da brauchst du keine Sorgen machen. Aber das trifft halt eben auf dieses Resale-Game alles nicht so richtig zu. Und bei der Umsatzsteuer ist es auch so, dass die normalerweise immer fällig wird. Ähm, daher ist die Gewinnerzielungsabsicht hier auch ein bisschen unerheblich, weil Umsätze werden gemacht, sobald eine Transaktion stattfindet. Aber auch hier gibt es eine Kleinunternehmerregelung, dass bis 22.000 Euro oder was ist es nicht nötig, das dem Finanzamt dann zu melden. Es schadet aber nicht, uh, unabhängig davon Gewerbe anzumelden und eben bei normalen Privatverkäufen ist es beides sowieso unnötig. Weil wenn ihr damit jetzt nicht euren Lebensunterhalt finanziert und viel Kohle macht, dann ist es völlig egal. Dann juckt es das Finanzamt auf, auch nicht. Das Finanzamt prüft dann am Ende, ob da, welche Umsätze da eingegangen sind, in welcher Höhe, meldet sich bei euch und fragt nach, yo, wie sieht's aus, was, was war das, was war das, was war das. Deswegen Empfehlung, äh, wenn ihr was bei eBay verkauft und ihr seid euch nicht ganz sicher, ob ihr jetzt am Jahresende damit reinfallt. Ihr wisst ja auch nicht, welche Schuhe ihr jetzt so bekommt dokumentiert einfach jede Transaktion, schreibt euch ein Datum auf, einen Betrag, hebt Rechnungen auf und wenn das Finanzamt dann kommt, dann könnt ihr denen das vorlegen, beziehungsweise nochmal mit dem Steuerberater quatschen und dann ist das Thema auch durch. Also es ist letztendlich gar nicht so dramatisch, wie es sich jetzt anhört. Du kannst trotzdem ein, zweimal im Jahr deinen Kleiderschrank ausräumen. Ähm, wenn du aber, und das fand ich auch ein ganz gutes Beispiel, jetzt jemand bist, der... Fünfmal im Jahr seinen Dachboden ausmistet und da kommt super viel Kohle bei und es sind mehr als 30 äh, Transaktionen, dann fragt das Finanzamt natürlich nach, Yo, Bro, wieso hast du fünf äh, Dachböden, die du entrümpelt hast, weil dann sieht es natürlich schon wieder nach einer gewerblichen Tätigkeit aus, aber wenn du jetzt privat acht T-Shirts hier verkauft hast bei dir oder meinetwegen auch fünf Paar Schuhe und dazu drei Hosen und es sieht jetzt nicht nach gewerblichem Handel aus, dann ist alles cool. Boah, Wahnsinn! Ich sollte Dozent werden. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, Adrien, du konntest mir folgen. Und ja. falls nicht, falls du irgendwelche Fragen hast oder du kannst das natürlich auch noch mal bei deinen Pokémon-Karten Pokémon verkaufen, werde ich einen Gewerbe anmelden. <lacht> genau, sehr, sehr gut, weil da ist es natürlich auch so. Man weiß auch nicht so richtig, wo die, wo das Geld dann hinzielt, wie viel kriegst du raus. Aber Real Talk, so wenn ihr wirklich jemand seid der vielleicht auch mal Schuhe trägt, aber auch primär die weiterverkauft, dann sichert euch ab, quatscht mit dem Steuerberater und äh, im Zweifel meldet einfach ein Kleingewerbe an. Das kostet, glaube ich, 20 Euro Gebühr. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und falls ihr es nicht macht, dann habt ihr auch einfach selber Schuld. Gut,
1: jetzt wollen wir aber <lacht> zu den Schuhen. Und zwar yes. gibt es einen Saucony Tabs Bodega auf dem 3D-Grid-Hurricane. Sammy, yes. was sagst du dazu?
0: Das Ding ist jetzt hier auch schon 25 Jahre alt. Der 3D-Grid Harry kam ja letztes Jahr wieder so ein bisschen in den Markt. War auch mal GRDW, General Release stimmt, der Woche, wenn stimmt. mich nicht alles täuscht. Ja. Und kommt jetzt in so einem grünen Farbmix mit neongelben Akzenten, so ein bisschen Outsole, Gum Gum Outsole, so rum. Finde ich sehr stimmig. Also Bodega finde ich immer so ein bisschen underrated in den Collabs. Man kriegt da zwar viel mit. Es gab auch ich glaube Ende letzten Jahres noch eine New Balance, ich weiß gerade gar nicht welches Modell, ich glaube 90-60 Bodega war das. Ja, also, fand ich auch genau, genau. geil, finde ich hier auch wieder stimmig. Grün eigentlich nicht so meine Farbe, vor allem Neon-Gelb immer ein bisschen schwer. Aber, Aber ich bei find, den Jordan ist, ist ein Grün okay oder wie? <lacht> Wenn es ein Lucky es auf Green ist, dann ist grün, es Grün schon an, das ist hier eher so ein moosiges Grün. Aber ich finde den super stimmig, finde den echt ziemlich, ziemlich geil und finde den einfach schön. Also der soll jetzt die Tage auch droppen, beziehungsweise ist teilweise schon gedroppt bei Bodega. Die anderen Stores werden wahrscheinlich nachziehen, zumindest ausgewählte Stores. Aber all in all ein richtig schöner Saucony und die machen anscheinend genau da weiter, wo sie 2022 aufgehört haben, oder?
1: Ja, voll. Also ist auf jeden Fall ein cooler Sneaker. Ich, für meinen Teil, wäre es jetzt nichts. Also ich finde den 3D Grid eigentlich richtig nice, ähm, aber... Für mich ist auch der Colorway in Ganzen nichts, was ich jetzt so in meinen Outfits irgendwie mhm. wiederfinden würde. Ähm, wie gesagt, dieses Bodega-Braun haben die ja schon öfter rausgeholt. Ähm, aber wie gesagt, also ist in sich stimmig, aber ich sehe das jetzt nicht, dass ich das jetzt irgendwie geil zu einer geilen Hose oder so kombinieren könnte. Deswegen lasse ich da meine Finger von.
0: Mich hat es bei dem immer so ein bisschen gestört, dass der zu sehr retro aussah. Also wir hatten den letztes Jahr ja in so einem Blauton und ich glaube auch in so einem anderen Grünton. Und da sah mir das zu sehr nach 90er aus. Ich finde, die haben es jetzt ganz gut geschafft, dass es nicht so plakativ nach ich bin retro mäßig aussieht. Ich will jetzt mhm. das Wort Fila nicht in den Mund nehmen. Aber eben, dass sie es gut geschafft haben, dem irgendwie so einen frischen, frischen, frischen Anstrich zu, zu machen. Auf jeden Fall. Und es geht dann auch weiter im Hause Reebok und da bin ich persönlich sehr happy. Nicht mal zwangsläufig über den Schuh, um den es jetzt gehen soll, sondern generell, dass diese Basketball-Legacy jetzt gerade so schön aufgerollt wird, dass es so viele Retros gibt und jetzt kommt der Blast zurück. Ähm, wie gesagt, es geht mir gar nicht prima um den Schuh, ich finde es aber nice, dass da bei Reebok was passiert. Und neben dem Shack Attack und was da nicht alles in den letzten Monaten kam, teilweise auch mal so ein bisschen unterm Unterm Radar, ohne Ankündigung, finde ich es geil, dass die da ihre Sachen so schön rausholen, dass es quasi wieder so ein bisschen so eine ID von Reebok gibt. Es war nämlich in der Vergangenheit für mich so, Club C, Overall und sonst nichts. Dann gab es hier und da mal irgendwie was. Ich will mein äh, Classic Lever Legacy hier nicht irgendwie so ein bisschen unter den Tisch reden. Das war für mich eine coole Sache, aber hat jetzt, finde ich, nichts mit der Reebok History an sich zu tun. Und den Classic, den kann man so und so sehen, aber dass da jetzt gerade so viel Questions, Answers, Shake Attack, Blast, dass so viel da kommt, finde ich ziemlich, ziemlich geil und macht Bock auf mehr, oder? Wie sagst du das als altes court -Kind? Auf jeden Fall, weil ich hab's ja schon öfter gesagt, wenn ich
1: eine Brand aufbauen würde, würde ich rein vom Image und so her würde ich immer Reebok wählen, also ich finde Reebok gehört einfach zum Basketball und zum Hip Hop und äh, hat auch einfach so ikonische ja, Gesichter für diese Brand. Also gerade Allen Iverson spielen sie jetzt ja auch gut aus die letzten Jahre finde ich. Also nicht so, dass ich jetzt sage, boah, wirklich das Potenzial ist komplett ausgeschöpft. Aber sie machen es ja schon verstärkt und ich finde der Schuh wird ja auch immer, immer äh, mehr kommt er in den Mainstream. Und das finde ich auch eine super Sache, dass jetzt der der Blaster zurückkommt, aber für meinen Geschmack ist der ein bisschen zu doll, zu laut und wenn das in einem schwarz-weißen Colorway schon so ist, dass ich sage, mm, mir ein bisschen zu doll, dann äh, ja, dann will ich nicht wissen, was dann da in, in irgendwelchen Farbwegen äh, rauskommt. <lacht> also wie gesagt, ist jetzt kein schlechter Schuh, gar nicht, aber für mich, für meinen Empfinden
0: ist es zu laut, äh, um das zu tragen, aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Safe, mir ging es da, deswegen habe ich es auch zweimal betont, echt nur um die Geschichte, okay. dass jetzt Basketball wieder an der Tagesordnung ist und den Schuh sehe ich bei mir aber auch nicht, aber es ist halt einfach geil, es gibt glaube ich genug Leute, die darauf vielleicht auch gewartet haben, äh, ich weiß nicht, du warst ja tatsächlich vergangenes Wochenende auch wieder bei den Rendsburg Twisters unterwegs, yes. was hast du da so an den Füßen gespottet?
1: Ähm, tatsächlich sehr viel den Puma Mellow Ball 2, nee. also der ist tatsächlich sehr, sehr beliebt anscheinend und ich finde den auch einfach krass. Ben hat tatsächlich den neuen LeBron-Schuh getragen, ähm, der für mich aussieht wie ein Roche-Run. Ähm, Callaway <lacht> war ganz nice, aber sonst, ich habe auch zu ihm gesagt, das kann ich nicht verstehen, dass man den trägt. Ansonsten, ähm, ja, sah tatsächlich echt viel. Ich glaube, ich habe mir drei oder vier Mal hab ich den Mellow Ball gesehen am Fuß. Ähm, die ist Krass. auch in Rot. Und äh, mir hat der auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Geil. Aber kommen wir mal von einem lauten Sneaker zu einem richtig langweiligen Sneaker und jetzt weiß ich schon, wie Sammy wieder ankommen wird. Oh ja, so schön Cremefarben und das kann ich so schön zu meinen Babyblauen Sachen anziehen. Nee, es ist mir egal, ob es Bad Bunny ist, es ist mir egal, ob Bad Bunny und Adi das einfach eine schöne Geschichte ist. Der Campus, der jetzt kommen soll, ist nix.
0: Ja, ist tatsächlich wirklich relativ lahm und du hast eigentlich schon alle geilen Facts dazu gedroppt, also nur weil Bad Bunny draufsteht, ist es ja lange kein Gütesiegel und man muss ja auch sagen, dass die letzten Foren, Foren, Mehrzahl von Forum natürlich, ja. äh, die letzten Adidas Foren waren nicht so der dicke Erfolg. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht von Flop sprechen, weil er hat sich trotzdem gut verkauft und ich freue mich, dass es den äh, Snow-Dings aus dem November, Dezember jetzt für, ich sag mal, 30, 40 Euro über Retail gibt. Finde ich geil. Ähm, den Campus finde ich durchaus solide und ich finde, hat auch seine Daseinsberechtigung, Gazelle, Samba, Campus, ja gerade alles sehr, sehr gefragt. Äh, wobei ich finde, dass man den Campus da nicht mal so richtig raus sieht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich jetzt äh, einfach mal dahingestellt lassen. Aber es ist auf jeden Fall solide. Es hätte jetzt aber keinen Bad Bunny-Schriftzug in meinen Augen darauf gebraucht. Äh, das Ganze soll tatsächlich jetzt noch Ende Januar droppen. In welchen Stores deutschlandweit müssen wir mal schauen, da ist ja auch immer relativ li äh, limitiert, ähnlich wie der Sean Ross Boone Orketro äh, bis jetzt. Von daher äh, halten wir euch da so ein bisschen up to date, aber ja, ich bin mal gespannt, äh, wie da so die Nachfrage wird, weil der Response CL von Bad Bunny, ich will nicht von Flop sprechen, Flop ist immer wirklich ein sehr negativer Begriff, aber... Im Ranking oder in direktem Vergleich zu anderen Modellen war das natürlich äh, nicht so stark. Und ich bin mal gespannt, wie es denn hier der Fall sein wird. Aber für mich persönlich, so schön ich den auch finde, so gerne ich Creme trage, weiß ich, äh, dass der mir, wenn der dreckig ist, nicht mehr so taugt.
1: Ja, und ganz im Ernst, also auch jetzt beim Orketro, jetzt hast du es schon gesagt, ich habe ja tatsächlich mein Glück versucht und habe ihn nicht bekommen. Und selbst tr trotz der ganzen Sachen, also auch äh, generell wurde ja auch dann gesagt, ja, der landet eh wieder im Sale und hier und da und ja, und am Ende des Tages ist er ausverkauft. Aber trotzdem kann man das den Leuten dann trotzdem nicht äh, gut machen. Es ist dann trotzdem immer noch ein Flop in deren Augen. Und das finde ich dann auch irgendwo schade. Also, wie du schon sagst, nur weil ein Schuh nicht ausverkauft ist, heißt es ja nicht, dass es ein Flop ist. Bestes Beispiel für mich ist der Air Penny 2 mit Stussy in mhm. All Black. Der ist auch nicht ausverkauft. Den könnt ihr jetzt immer noch in der Sneakers-App kaufen. Und das ist wirklich ein grandioser Schuh. Und der wird auch richtig krass gehypt, finde ich, auch so in der, in der Sneaker-Bubble. Ähm... Und da sagt jetzt auch keine oh, das ist aber ein flop den ist ja. ja immer noch zu haben in jeder Größe. Ja, ist doch cool. Das, das, ja, ist, das, das, heißt. doch, das ist doch das, das ist doch, nice. Also das freut mich tatsächlich auch, weil ich immer noch nicht abgeschlossen habe mit dem in meinem Kopf. Also immer noch denke ich, ja, ah, ich will eigentlich den haben, aber <lacht> ah, 200 Euro, ich weiß nicht. Und ähm, ich finde es einfach nice. Ich gucke da wirklich alle zwei Tage mal rein und dann, oh, geil, ist noch in allen Größen verfügbar. Und äh, tut meinem Denken nichts, nicht weh, so, weißt du? Also es ist nicht so, dass ich jetzt mhm. denke, oh ja, das ist irgendwie, das fuckt mich jetzt ab, dass ich den jetzt ja. noch kaufen kann. Überhaupt nicht und deswegen äh, lasst einfach mal ein bisschen mehr Liebe für die Sneaker allgemein. Vielleicht
0: da. kriegst du ihn jetzt ja auch günstiger. Das wäre ja auch schön, wäre geil, gerade weil man halt weiß, dass bei Nike jetzt nicht auf jeden Cent ankommt. Äh, von daher, ich drück dir die Daumen. Und ich sag mal so, meine Devise ist jetzt 2023 keine Release-Folge ohne Essex und deswegen habe ich hier noch zwei Essex-Releases reingeschmuggelt. Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen. <lacht> und zwar hat Essex jetzt ein Y2K-Pack rausgebracht auf dem G-Light 3 und das Ganze vermischt eigentlich das, was ich sehr mag, und zwar den G-Light 3 und diese 2000er-Runner-Geschichten. Wir haben ein Mash-Upper auf einem g -Light 3 mit so silbernen Leder-Details, so ein bisschen suede, also es sieht aus wie quasi so eine gc 90 variante auf einem G-Light 3 und ich finde es irgendwie nice. Mir gefallen die Farben jetzt noch nicht so gut, aber definitiv eine spannende Geschichte. Was sagst du dazu? Also ich oder muss ein D light drei so ein bisschen hochwertiger aussehen, weil das sieht ja jetzt schon nicht so wertig aus finde ich, also ja, aber nicht schlecht. Ich macht. muss
1: wirklich sagen, hättest du mir das jetzt nicht geschickt, hätte ich <lacht> das jetzt einfach übersprungen. Also okay. Ich, also es ist jetzt nicht verkehrt, auf gar keinen Fall, aber es ist für mich jetzt so einfach ein so ein Schuh, den, den sehe ich halt, wenn ich im Urlaub irgendwo in einem Sneaker Store bin, der ist halt <lacht> da. Also das ist jetzt auch nichts verkehrtes, ne? Da sind wir wieder bei Verfügbarkeit, aber es wäre jetzt nichts, was ich jetzt zwangsläufig in die Hand nehmen würde und sagen würde, ach ja, cool, nice. Ähm, hat, hat irgendwie was, wenn, wenn ich jetzt so deine Worte im Hintergrund habe. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt bloß aufs Produkt gucke, ist es für mich tatsächlich jetzt nichts. Nein.
0: Okay, vielleicht kann ich dich jetzt ein bisschen mehr abholen. Und zwar war es ja schon angeteasert, dass Essig sich nochmal mit Awake zusammentut. Nach den g lite 3s, die aktuell bei Asphalt Gold für 60 Euro im Sale sind. Also gerne mal abchecken. Kommt jetzt nochmal ein Gel NYC raus in zwei Colorways und Essex und Awake. Die ZuhörerInnen, die lange dabei sind, wissen, das ist für mich eine Leidensgeschichte, weil ich nach wie vor, und es tut mir leid, dass ich es wieder erwähnen muss, den Essex Gel Cayano 5360 360 360 mit Awake suche, in diesem Silbergrün Colorway. Falls ihn jemand hat in Größe 43, 5 oder 44, bitte einmal melden. Und jetzt geht es, wie gesagt, auf dem GEL NYC los, äh, eine Silhouette, die, glaube ich, ganz gut ins aktuelle Essex-Schema auch, auch passt und farblich durchaus bunt, einmal so ein bisschen pastelliger, einmal ein bisschen knalliger mit lila und gelb. Einmal Lakers, genau. Ah Stimmt, viele Lakers auch in letzter ja. Zeit so unterschwellig. Finde ich aber beide sehr geil und äh, die sind bei Awake schon gedroppt, gedroppt äh, vergangene Woche. <lacht> <lacht> Sollen jetzt hoffentlich noch in den anderen Stores kommen und ich finde den Pastelligen in diesem, ich sag mal Bubblegum-Türkis-Look ultra geil ja, und das würde wahrscheinlich mein erster LPU 2023 werden. Was hältst du von der Call-up Tatsächlich
1: kommen wir uns dann da vielleicht in die Quere, Sammy. Und da muss ich mal mm. ein Thema aufmachen. Das könnt ihr ja vielleicht auch mal uns dann mal schreiben, was ihr dazu von haltet. Tatsächlich hat Sammy ja schon mal dieses Phänomen erzählt, wenn ich einen Schuh kaufe. Oder <lacht> andersrum weiß ich gar nicht, wenn das so ist. Wenn du einen Schuh kaufst, ob ich davon dann irgendwie beeinflusst bin, in dem Sinne, dass ich es dann nicht kaufe. Aber auf jeden Fall hat ja Sammy auch den Sean Cliver damals zurück oder verkauft. Weil er so meinte, nee, irgendwie habe ich den jetzt so mit dir in Verbindung gebracht, also dass du den am Fuß hast und irgendwie kann ich den dann nicht so kopieren, sage ich jetzt mal ganz blöd. Natürlich ähm, ohne
0: negativen genau. Hintergrund. Genau, und jetzt
1: war das auch so, dass wir uns beim Salomon Recut Pack, ist das ja glaube ich, das kommt genau, jetzt ja auf Ende, XT6. genau, kommt ja Ende Januar raus und da haben wir uns dann auch drüber verständigt, weil ich so meinte, ey, yo, ich habe irgendwie voll Bock. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, den Grauen finde ich irgendwie am geilsten und dann hast auch so gesagt, ja, schade, ich habe gehofft, dass du den anderen geiler findest. <lacht> ähm, wie seht ihr das? Können wir als Podcaster beide den gleichen Schuh tragen? Ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Ähm, denn ich finde den Awake NYC tatsächlich auch, aber auch nur in diesem türkisen Colorway extrem, mhm. extrem geil. Also ich Das find freut den wirklich mich, das wirklich. Also, das wäre tatsächlich bei mir auch, wenn nicht, sogar eine 9 von 10 fast schon. Also, sie finde ich wirklich. Stark. Ich weiß nicht, ob das Hype-Beast bei mir da eingreift, ähm, obwohl, ohne jetzt da Essex ich. zu nahe treten zu wollen, aber
0: jetzt Hype Beast und Essex passt noch nicht ganz zusammen. Und ähm, Awake reißt da auch nicht so viel raus, nee, wobei eben. die Collabs eigentlich immer angesagt sind, der G-Light 3 ist jetzt. Gefloppt, Alter, wie oft wir das heute sagen, ist natürlich nicht gefloppt, aber gibt es halt jetzt gerade für 60 statt 150, ich glaube 7000 Turnschuhe hat er sich damals auch gezogen für 120 im ersten Sale, ist er jetzt im Angebot, das wird jetzt bei dem wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ist schon sehr geil, ne? Ja, also wie
1: gesagt, also der Lakers Colorway, der kann mir gestohlen bleiben, den finde ich auch, also wirklich auch ohne Lakers Assoziation finde ich den nicht schön, Ich mhm. finde das irgendwie nicht passend, aber der pastellige, boah. Was ein Brett.
0: Kann man, glaube ich, so als Last uh, Statement hier stehen lassen. Und lass uns noch mal ganz kurz zu Nike gehen. Da wurden ja schon einige Union Air Jordan K01s angeteased, in der Low-Variante allerdings. Jetzt ist hier noch mal so ein cremefarbener aufgetaucht. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube... Das Thema Union finde ich dahingehend geil, dass sie sich Silhouetten widmen, die halt spannend sind. Spätestens seit dem Schmetterlingsding sind die, glaube ich, bei dir so ein bisschen in Ungnade gefallen. Völlig. Äh, dementsprechend wollen wir da gar nicht so viele Worte verlieren. Aber für die Leute, die es interessiert, da sind einige Air Jordan KOs äh, unterwegs. Und generell ist dieses ajko Wanding, ding also auch die Highs, die ja mit Billie Eilish unter anderem letztes Jahr kamen, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Not tut, sagen wir mal so. Also ich bin da nicht so ein Riesenfan von. Ich finde den Schuh jetzt tatsächlich so an sich ganz nett, aber kannst du mir auch irgendwie Nike Court Vision Low geben. Der sieht ähnlich genau. aus. Da reißt da nicht irgendwie viel, viel raus. Ähm, außerdem ist Tom Sachs, Tom Sachs, wie ihr noch auch immer nennen wollt, wieder am Start mit einer braunen Variante des General Purpose Schuhs. Finde ich nach wie vor geil. Den braun fühle ich nicht so sehr. Äh, der OG, der Grau, ist nach wie vor mein Favorit. Den gelben finde ich auch irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber der braune, vielleicht growt der noch ein bisschen bei mir, aber der sagt mir jetzt auf den ersten Blick nicht so zu. Wie sieht es da bei dir aus? Also,
1: wie gesagt, braun ist meine Farbe. Deswegen finde ich den tatsächlich am besten in der Reihe. Nice. Aber ja, auch da weiß ich jetzt nicht, ob mich das jetzt komplett hervorholen wird. Mhm. Ich werde vielleicht mein Glück versuchen, aber auch so einfach, ja, gucken wir mal und wenn er ankommt, freue ich mich und dann probiere ich ihn mal an, aber jetzt, das ist jetzt kein
0: Schuh, wo ich jetzt hinterher bin und sage,
1: boah, ja, geil, der kommt jetzt endlich.
0: Voraussichtlich kannst du dein Glück am 5. Februar auch dann versuchen äh, über Tom Sachs, beziehungsweise, ich weiß gerade nicht, wie die Nike-Adresse zu Tom Sachs lautet, äh, aber da kann man sich wahrscheinlich wieder eintragen und dann kriegt man zwei Stunden später Bescheid, ob man den bekommen hat. Ich drücke dir die Daumen, gehe gerne für dich mit rein, weil ich glaube, es wird nach wie vor schwer, den zu bekommen, obwohl die Resell-Preise jetzt gerade bei dem gelben anfangs extrem gefallen sind und nach wie vor jetzt nicht so hoch sind, was natürlich geil ist für die Art von Schuh, die das ja letztendlich auch sein soll, wird er glaube ich, trotzdem in Braun relativ schwer zu kriegen zu sein. Und es gibt jetzt ein erstes Gerücht, was den Air Jordan 11 Holiday Drop betrifft und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Fühlst du, fühlst du nicht oder ist dir egal? Äh, ja, also ich find's
1: cool, aber jetzt nicht so, dass ich den kaufen würde, weil ich habe meinen Concorde und das brauche ich ne? dann halt einfach wirklich nicht. Äh, ja, also für die Leute, ich find's cool, für die Leute, die halt keinen Concorde bekommen haben, vielleicht 2018 oder vielleicht auch erst später in Sneaker Game eingetaucht sind, wenn ich jetzt keinen hätte, würde ich den sofort kaufen. Mhm. Aber, ja, ansonsten für mich jetzt persönlich nichts, aber ich finde, es ist einer der besseren Holiday-Releases. Da gab es schon schlechtere Colorways zur Holiday-Zeit, wie zum Beispiel das letztjährige Cherry-Release, fand ich zum Beispiel jetzt nicht cool. Ähm, aber der, der darf gerne released werden. Ist, ist auf jeden
0: Fall abgesegnet. Ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu nah eben am Concorde und dementsprechend für mich uninteressant. Äh, ich glaube, wenn, dann würde ich da halt auch auf den Concorde gehen. Gerade wegen diesen goldenen Details ist mir das ein bisschen zu prollig. Äh, ähnliche ähnliche Referenz. Ist Gold für dich immer prollig? Nee, nicht so direkt, aber wenn ich weiß, es gibt den auch mit schlicht, dann tendiere ich oftmals zu der schlichteren Variante nicht immer, aber gerade wenn das dann so ein Schuh ist, der auch so Lack mit drin hat, dann brauche ich da nicht noch einen goldenen Jumpman mit drauf haben. Äh, aber prinzipiell nicht immer prollig, aber in okay. dem Fall finde ich es tatsächlich schon so ein bisschen. Aber definitiv ein gutes Release, bin sehr gespannt, ob der dann jetzt letztendlich auch kommt. Eigentlich hat man sich da selten irgendwie so ein bisschen getäuscht. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon sehr verlässlich. Und äh, Reebok, äh, Reebok, na klar, New Balance, äh, last but not least, meldet sich zurück. Einmal gemeinsam mit Jaund auf dem 991. Und die Erfolgsformel bleibt, glaube ich, die gleiche, oder?
1: Ja, für mich tatsächlich dann auch wirklich zu monoton. Äh, mhm. Ich weiß nicht. Also hatte ich jetzt ja schon, also ich habe es ja auch tatsächlich, jetzt werde ich vielen auf dem Schlips treten, äh, beim Oliven 99 habe ich jetzt das auch nicht so krass gefühlt. So. Also es war ein guter Schuh, aber jetzt ich habe jetzt nicht verstanden, warum die Leute so ausrasten auf den. Und mhm. klar kann jetzt mal wegen die Qualität noch mal viel, viel krasser sein als sonst schon bei New Balance. Und äh, vielleicht ist die Farbe auch einfach richtig geil für die meisten Menschen, die jetzt nicht ich sind. Aber jetzt auch der Schuh, ja, tut nicht weh. Brauchst da Jaunt dazu? Nee, für mich nicht. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt, also ich 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 bewerte halt Schuhe, die eine Collab sind, anders als ein General Release. Wenn das ein General Release wäre, würde ich sagen, nice. Gutes Ding, gut mhm. gearbeitet. Aber so bei einer Collab denke ich mir so, hm, weiß ich nicht. Da könnte man jetzt sich auch mal ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen und einfach mal was ganz anderes versuchen. Jetzt nicht so, dass man sich jetzt, jetzt untreu wird in seiner Linie, aber pff weiß ich nicht, das ist mir ein bisschen zu lahm.
0: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, als wäre einfach so eine gewisse Art an Colorway-Palette einfach auch ja, für Jaunt geblockt und genau. das kann halt dann nur mit Jaunt kommen. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch, ist definitiv ein guter Schuh, aber hätte in meinen Augen auch als normaler 9 er funktioniert. Ich bin großer Fan von dem Schuh, ähm, finde den jetzt auch sehr geil, ähm, wird es wahrscheinlich auch versuchen, aber auch tatsächlich nur aus dem Wissen, dass es irgendwie Jount ist und so also ein bisschen minimalistic special dann wenigstens. Uh, so if you know, you know, was ich hier oft so zitiere. Aber wird wahrscheinlich sowieso unmöglich. Ich drücke euch aber die Daumen, falls ihr tierisch Bock haben solltet. Gibt jetzt noch kein konkretes release date soll aber dieses Jahr irgendwann kommen. Und es war ja gerade Fashion Week in Berlin und auch in Paris. Und da hat Aura Lee die ja letztes Jahr schon in meinen Augen einen sehr, sehr geilen 550er New Balance gedroppt hat, jetzt einen 1906R gezeigt, beziehungsweise sogar zwei, die ich beide tatsächlich sehr geil finde. Allerdings für mich das Problem, dass ich irgendwie jeden Colorway aktuell geil finde auf diesem Schuh, also man hätte da wahrscheinlich auch sonst was mit machen können, aber ich finde die schon sehr, sehr geil, auch so ein bisschen monotoner gehalten, trotzdem ein bisschen knallig. Also für mich mit perfekt so. Also ich weiß nicht, vielleicht brauche ich mal deine hoffentlich Kontrameinung, damit ich da so ein bisschen von wegkomme, auch jeden Colorway auf diesem Schuh zu feiern. Ja, der böse Kopf muss wieder herkommen. <lacht> genau.
1: Jetzt, Leute, stark sein. Ich bin ja kein Fan der Protection Pack 1906 R-Varianten. Also das irgendwie... War ja quasi der Sneakers Community-Schuh. Ja, so genau. Also... Wie gesagt, fühlt euch da jetzt nicht angegriffen, könnt ihr gerne rocken, ist auch ein cooler Schuh von außen. Aber ich brauche den nicht, wenn ich ein 2002 Protection Pack habe. Mhm. So, also, also
0: Was ja auf mich genauso zutrifft.
1: Ja, eher, <lacht> aber so, weißt du, also ich brauche das wirklich nicht. Und deswegen, ja kann man auf jeden Fall machen, ist jetzt aber nicht so weltbewegend. Hier aber muss ich sagen, finde ich es schon deutlich cooler, weil das schon wieder was mm. eigenes ist. So, ja. Und ich muss sagen, für mich ist es der blaue Colorway deutlich, deutlich stärker und den würde ich tatsächlich auch bei mir sehen, äh, weil das auch nochmal was ganz anderes wäre für meinen Kleiderschrank. Aber ja, wie gesagt, ich bin mit der Silhouette noch nicht so ganz Freund geworden, weil ich das einfach immer denke, so, ja gut, brauche ich, kann ich auch mein c einfach ansehen so finde ich mhm. immer noch geil, hat immer noch für mich den gleichen Charme und da brauche ich jetzt nicht nochmal neues Geld in die Hand nehmen, deswegen, aber bei dem würde ich sagen, bei dem blauen doch, das wäre
0: auf jeden Fall was, wo ich investieren würde. Sehe ich sehr ähnlich, also auch dieses Argument mit dem Protection Pack, das wird New Balance jetzt wahrscheinlich auf alles nochmal raufziehen, wo es rauf geht. Ist ja auch gut, die Schuhe waren ja erfolgreich, es gab jetzt deutlich mehr Restocks als beim 2002er noch, äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute gesehen haben, dass es da jetzt nicht so viel Geld noch gibt, was man da rausholen kann. Vom Ding her auf jeden Fall ein grundsolider Schuh, ich mag den sehr gerne, ich finde den This Is Never Dead nach wie vor am stärksten und bin froh, dass ich den habe. zum Beispiel, An
1: den fand ich zum Beispiel sehr geil, also das nochmal dazu mhm. gesagt, ne? Also ne? da habe ich die Silhouette schon appreciated, aber jetzt diese ganze Protection Pack Geschichte ist für mich jetzt eher nicht so das Ding.
0: Deswegen liegt der Protection Pack oder das Protection Pack äh, aktuell auch noch äh, im Karton. Ich weiß noch nicht, ob ich den rock, weil eigentlich reicht mir einer. Und wenn ich hier die Aura Lee Sachen sehe, die natürlich erst Fall Winter 23 droppen, könnte ich da auf jeden Fall auch schwach werden und drei brauche ich erst recht nicht, da habe ich ein bisschen von dir gelernt, deswegen muss ich mal gucken, wahrscheinlich bleibt es einfach bei dem This is never dead. Also bin ich ein bisschen und guter das, Einfluss, das ist ja nett. Ja, es fällt schön. mir wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich auch ein bisschen selber nervt, aber ich versuche mich immer so ein bisschen darauf zu besinnen, dass du da schon, schon eine ganz gute, gute, guter Einfluss bist. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein zu den anstehenden Releases und vielleicht hat Adrian ja noch was für euren Geldbeutel per sofort dabei.
1: Denn, Sammy, ich glaube, dass ich dich tatsächlich auch damit abholen könnte, denn beim Glory Hole Shop in Hamburg gibt es den Hummel Reach LX 6000 Gradient Purple und ich muss wirklich sagen, Silhouette und Colorway wirklich sehr, sehr stark gibt es für schmale 120 Euro ich muss sagen, ich hatte wirklich noch nie einen Hummelschuh am Fuß und irgendwie hat mich dieser Schuh echt sehr positiv gestimmt, also ich finde hier und da immer macht Hummel schon echt underrated Collabs. gibt es tatsächlich auch bei Glory Hole 1, 2 Collaps von Hummel, wo ich auch sage oh, nice, aber das so als General Release, muss ich wirklich sagen gut mhm. ab, ich finde die Zunge auch ziemlich geil, also alles so ein Pastell mit so ein bisschen ähm, Violett wird auch deine Mutter abholen <lacht> ähm, ist wirklich
0: sehr schön. Für Leute, die jetzt nicht
1: wussten, dass meine war <lacht> ein Podcast war, konnte man das jetzt auch auf äh,
0: verschiedenen Ebenen deuten. <lacht> Aber ich habe mir den hier gerade mal aufgerufen. Finde ich tatsächlich auch sehr geil. Ich finde es auch ein bisschen schade, auch von meiner Seite aus, dass ich mich noch nicht an so einen Hummel getraut habe. Ähm... Ja, irgendwie fehlt's an irgendwas und die landen ja durchaus auch öfter mal im Sale, hat trotzdem bisher nicht gereicht, aber den finde ich auch sehr, sehr schön, also gutes Ding, schön ausgesucht und kann ich auf jeden Fall hier appreciaten, kriegt hier so mein Stempel, meinen Daumen nach oben, kann Gloryhole dann auch unten vielleicht mal so auf die Seite einblenden, dass wir das appreciated haben, geiles Ding. Und jetzt wollen wir mal zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Yes. Und ihr kennt sie, ihr liebt sie und ihr bekommt sie jetzt auch. Und zwar GoToTime. Ähm, wir haben 2023. Das ja. heißt zum einen, dass 2023 jetzt kommt. Aber auch rückwirkend, dass 2022 vorbei ist. Und wir haben es letztes Jahr auch schon gemacht. Und ich glaube, mm -hmm. das ist auch auf meinem Mist gewachsen. Mich ja. würde mal interessieren, äh, Thema Käufe. Und ich weiß jetzt nicht, ob du drei Fehlkäufe und drei geile Käufe hinkriegen würdest. Deswegen würde oh, ich es einfach wow. mal auf Käufe beschränken. Ja, Käufe, bitte ist gut. Hast du irgendwie drei Sachen, wo du sagst oder meinetwegen eine Sache, die geil war, zwei, die scheiße waren oder andersrum oder auch drei, die scheiße waren, wenn dir drei einfallen oder drei, die auch geil waren. Und ich starte mal direkt, damit du vielleicht ungefähr weißt, worum es geht, mit einer, einem Kauf, der für mich sehr geil war. Also es ist völlig random in dem Themenbezug. Und zwar habe ich mir Anfang letzten Jahres tatsächlich ähm, zwei Bewegungsmelder Nachtlichter gekauft, ah. sowohl für den Flur, du kennst sie wahrscheinlich, ja. oh. und auch fürs Badezimmer. Die gehen an, leuchten dann 20 Sekunden und gehen dann automatisch wieder aus, haben eine relativ entspannte, dimmige Helligkeit, also es ist nicht so knallig und ich mit meinen 30 Jahren, muss nachts mindestens einmal auf Klo, im Worst Case sogar zweimal. Und wenn du da das Standardlicht aufreißt, dann ist natürlich erstmal, meine Augen, sie verätzen so gefühlt. Aber mit diesen Lichtern kann ich ganz entspannt, ich mache die Tür auf äh, zum Flur. Dieser Bewegungsmelder geht an, das Ding leuchtet 20 Sekunden, ich kann entspannt zum Badezimmer gehen. Im Badezimmer ist auch so eine Lampe an. Geht kurz an, ich finde den Weg zum Klo alles entspannt, ohne irgendwie groß Licht anmachen zu müssen. Das Problem ist allerdings, dass ich manchmal auch länger als 20 Sekunden zum Pinkeln brauche. Ich bin, wie gesagt, schon 30 und dann wird es halt auf einmal wieder dunkel. Das ist dann immer ein bisschen blöd, aber wenn ich dann den Weg zurück mache, dann ahnt mich der Bewegungsmelder schon und dann geht es wieder an für 20 Sekunden. Ich habe nichts zu tun mit Licht an, Licht ausmachen und es ist wirklich die perfekte... Der perfekte Kauf gewesen für mich in 2022. Das ist crazy, wirklich. Dicke Empfehlung für alle, die vielleicht auch das Problem haben. Und vielleicht ein
1: Top-Kauf für 2023 wäre dann hoffentlich die Klospülung. Aber das ist was anderes. <lacht> ähm, tatsächlich, ich gehe tatsächlich mit einem Geschenk. Aber das habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen selber finanziert Und zwar mit einem Plattenspieler. Mm. Und da habe ich mir tatsächlich ein sehr geiles äh, von Project äh, gegönnt. Ähm, tatsächlich noch nicht so in Einsatz gekommen, weil mein Verstärker kaputt gegangen ist, äh, den ich davor hatte und jetzt äh, fehlte das Geld, um jetzt noch einen geilen Verstärker sich zu holen. Deswegen steht er bisher nur zur Deko erstmal rum, aber... das ja auch cool aussieht. Auf jeden Fall, aber er kommt auf jeden Fall zum Einsatz und es ist ja auch ein Gerät, was jetzt nicht nur für ein Jahr irgendwie äh, angedacht ist, sondern auf jeden Fall hoffentlich lange, lange mich begleiten wird, deswegen äh, freut mich das richtig doll, dass ich jetzt wieder einen richtig geilen Plattenspieler habe und äh, ja, wie gesagt, dieses Jahr wird es ja dann auch ein bisschen rosiger finanziell und dann äh, hoffe ich, dass ich mir ein geiles, äh, einen geilen Verstärker noch zulegen kann.
0: Sehr nice auf jeden Fall, fühle ich und bräuchte ich wahrscheinlich eigentlich auch mal, zumindest als Rechtfertigung für die Plattensammlung, du spielst die ja glücklicherweise auch, bei mir ist es ja wirklich nur Deko, aber durchaus ein geiler geiler Kauf, geiles Geschenk. Ich hau jetzt hier mal auch äh, einen Fehlkauf rein. Ich habe tatsächlich im Vorfeld mit Lara gesprochen, weil ich wirklich oft so kleine Gadgets kaufe. Davon sind viele meistens ganz gut. Ob sie das Leben jetzt vereinfachen, sei mal dahingestellt. Bei den Lichtern safe zu 100%. Bei meinem, ich muss es glaube ich Fehlkauf nennen, äh, ist es leider nicht der Fall und zwar nennt sich das Ding Spacekeeper und da also es hat ja schon, <lacht> der Name ist schon Trash einfach so, es geht darum dass es so ein, äh, aus Kunststoff schrägstrich Plastik so ein Unterschrank für die Küchenspüle wir haben unter der Spüle bei uns in der mhm. Küche äh, Waschmittel, Putzzeug und sowas stehen. Ja. Das ist alles auf der, also in diesem Regal drin. Aber in der Höhe ist noch so viel Platz und so viel ungenutzter Space. Und jetzt kommt nämlich der Spacekeeper. Das ist quasi so ein Regalsystem, was du da reinstellen kannst. Dann kannst du da über noch was stapeln. Also du baust ah. da quasi so ein Regal ein. Ist an sich, sich ziemlich gut an, geil. Eigentlich. Auf jeden Fall, ich war auch voll überzeugt, weil diese TikTok-Videos, Amazon-Gadgets, you need to know, <lacht> das catcht mich wirklich eigentlich immer. Und den habe ich da auch gesehen, habe den bestellt und kam der an. Und es sah wirklich aus, als ob das irgendwie von so einem von Spielzeug-Ding ist. Also, mhm. es war so super klein, äh, weil die erste Ablage, also du stellst das Ding quasi rein. Dann kannst du unten was reinstellen und dann ist da eine Platte und da kannst du oben was raufstellen. Ja. Du nutzt also den Raum nach oben. Und das, was du unten reinstellen kannst, das ist so klein, diese Fläche, ähm, dass ich mir das ein bisschen anders vorgestellt hätte, weil ich hatte gehofft, dass ich quasi zweimal Waschmittel übereinander stapeln kann. Das würde auch so reinpassen. Aber dieser Spacekeeper hatte Maße, ich habe mir die vorher sogar angeguckt. Ich habe gesehen, es passt rein, aber ich habe gar nicht hinterfragt, wie groß denn die einzelnen oder wie hoch die einzelnen mhm. Flächen sind. Und es ist einfach zu klein, das funktioniert jetzt, es gibt auf jeden Fall Space, das muss man sagen, also es erfüllt seinen Zweck. Sag das bitte nie wieder, das ist ja ganz schlimm. Aber leider nicht eben in dem Hinblick, in dem ich mir das erhofft hätte, weil es ist jetzt ein bisschen aufgeräumter da unten, das ist auch cool, aber als das Ding ankam, war ich schon sehr enttäuscht und muss es aktuell leider eingestehen, dass es ein Fehlkauf war, das Ding bleibt da, dafür reicht's, aber es ist halt nicht den Erwartungen gerecht geworden.
1: Aber vom Ding her muss ich sagen, echt eine coole Überlegung. Also coole war schon, an sich, schon ne? eine Lücke gewesen im System. ja Ich gehe tatsächlich mit dem ich glaube meist geposteten Outfit 2022 von mir, denn der Bip Overall von Carhart, äh, mein schöner, Ding. meine schöne Latzhose, die liebe ich wirklich sehr 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 doll und ja, also es ist auch einfach, erstmal finde ich, feiere ich das an mir, also ich finde, das passt auch zu mir so vom vom Style. Muss ich auch sagen, ja. Und es ist auch einfach so cozy und so entspannt, also es ist wirklich so, als hättest du wirklich keine Hose an und äh, das ist wirklich das Geilste überhaupt und jetzt bin ich auch die, das Wochenende über hatte ich den nahezu komplett an. Bin damit nach Hamburg düst, dann von Hamburg nach Kiel, dann von Kiel zu den Twisters nach Rendsburg, dann nach Flensburg wieder. Und es war wirklich die ganze Zeit so, boah, das ist wirklich geiler als eine Jogginghose. Ich sag's mal ehrlich, so wie es ist. Also es ist wirklich <lacht> super, super bequem. Und wie gesagt, ich äh, feiere das komplett. Und äh, gerade, also es gibt, gibt für mich dann auch wieder dieses norddeutsche Feeling so, ja, ich bin jetzt so mäßig vom Style her wenigstens so ein bisschen, gehe ich gleich auf den Fischkutter und geht's, gleich,
0: mm. gleich geht's los. Ja, das war auf jeden Fall mein zweiter Pick. Finde ich äh, auch sehr nice. Steht dir gut. Ich glaube, mir wird es nach wie vor nicht stehen. Und nachdem du jetzt auch mit den ersten Kfz-Witzen so durch bist, ich glaube, dann <lacht> geht es auch nur noch bergauf. <lacht> äh, weil ich muss sagen, als du den ersten Mal anhattest, war ungewohnt. Aber auch eben nur, weil es halt, ja. muss man ja sagen, so im ersten Moment natürlich so diese Blaume-Assoziation hat. Aber sehr, sehr geil. Mein dritter Pick ist lange überfällig gewesen und ich weiß gar nicht, warum ich mich so lange gesträubt habe. Zumal du das auch schon mal, glaube ich, empfohlen hast. Auf jeden Fall war es hier schon mal Thema. Und zwar habe ich mir endlich mal so eine Nike-Running-Maske schrägstrich Halswärmer geholt. Ja. Ähm, dadurch, dass ich sehr oft krank war in den letzten Jahren oder auch die letzten Monate und ich vermute, dass es daran liegt, dass ich halt immer von mir zu Hause zum Sport jogge, meistens echt in kurzer Hose und Pulli und dann halsfrei, alles frei. Und gerade in den Abendstunden, wenn es kalt ist, glaube ich, dass es schon einen dicken Einfluss darauf hat. Deswegen habe ich mir endlich mal so einen Teil gezogen. Balaklava war ja eh irgendwie so das Fashion-Piece 2022. Also diese Ganzkopf-Gesichtsmasken habe ich so in dem Hinsicht, in der Hinsicht nicht gefühlt, aber für Sport definitiv ein absolutes, äh, Glücksgefühl, also ich finde es ultra geil, man kann sich das über den Kopf und die Ohren ziehen, man kann die Nase reinmachen, die Nase nicht reinmachen, nur den Mund, das ist crazy, ich brauche euch das so gar nicht erklären, ihr wisst ja, was gemeint ist, aber das hat wirklich äh, mein, mein Sportgame auch nochmal auf ein neues Level gepackt, so dass ich jetzt guten Gewissens oder zumindest in dem Wissen, dass ich alles dafür getan habe, mich nicht zu erkälten. Und wenn du bei drei Grad irgendwie draußen fünf Minuten joggst, ist natürlich nass, du schwitzt, Kälte. Das ist scheiße so, das, das ist eigentlich auch... Äh kleinstes kleinstes Gesundheitsalphabet und dann auch auf dem Rückweg, wenn ich beim Sport verschwitzt bin, jogge ich auch zurück, kriege dann wieder diese kalte Luft an meinen durchgeschwitzten Hals und dann bin ich halt krank. Ich hoffe, ich kann dem in Zukunft vorbeugen damit. Geiles Ding, 10 von 10, also unfassbar krass. Und ich glaube, du joggst damit ja auch irgendwie schon ein bisschen länger, oder? Mit solchem mit solchen Kopfschmuck.
1: Tatsächlich ja, also ich habe das lange Zeit gemacht. Momentan habe ich wieder keinen, weil meiner ist irgendwie verschütt. Irgendwo im Kleiderschrank äh, wird er irgendwo auf mich warten, aber das äh, tatsächlich habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt auch schon die ganze Zeit am überlegen, was ich jetzt dritten Pick einlogge. Gab es einen
0: Fehlkauf vielleicht auch? Also du bist wahrscheinlich nicht so Amazon-Gadget-anfällig, auch nee. aufgrund der finanziellen Situation, ja. aber ich habe wirklich auch viel Scheiß gekauft, muss man ehrlich sagen. Nee, ich würde tatsächlich
1: mal ähm, auch Leider tatsächlich dann nicht selber gekauft, das habe ich tatsächlich jetzt geschenkt bekommen, denn ich habe meine Mutter sehr lange damit genervt, weil ich immer das ausgeliehen habe, wenn ich mal einen größeren Hausputz habe und ich glaube Sammy, damit kann ich dich auch als Hausmann abholen, <lacht> denn ich habe von meiner Mom zu Nikolaus oder eher gesagt vom Nikolaus dann natürlich bekommen, äh, Putzaufsätze für den Akkuschrauber. Und Leute, das ist wirklich ein Gamechanger. Also tatsächlich äh, hat meine Mom das irgendwie gefunden, dass man quasi so wie zum Beispiel so eine Klobürste oder sowas, nur den Aufsatz kannst du auf einen Akkuschrauber ja. quasi packen. Und dann kannst du, wenn du den Akkuschrauber anmachst, dann dreht sich das ja komplett schnell. Ja. Und wenn du damit dann quasi so die Fliesen und so sauer machst, ey, du glaubst nicht, was da runterkommt. Ah, und krass. damit kannst du halt so die Dusche, die Badewanne und sowas putzen. Und du bist erstmal super schnell fertig damit. Also wirklich einmal mm. Scheuermilch und Jibim. Und wirklich, dann hast du auch so ein Bad kurz mal in einer Dreiviertelstunde geputzt und es sieht wirklich blitzeblank aus, als was du halt niemals so mit händisch mit einem Schwamm irgendwie hinbekommen hättest. Ja. Und äh, tatsächlich, das hat das Set hat mir meine Mutter mal geschenkt mit allem drum und dran. Und das ist auch wirklich nicht teuer. Also ich hätte es mir auch einfach mal kaufen können. Ich glaube, das kostet irgendwie 10 bis 15 Euro, so mit mhm. sieben Aufsätzen. Aber es ist wirklich, wenn man wirklich auch so auf sowas Wert legt, so eine gepflegte Küche oder ein gepflegtes Bad, dann ist das wirklich ein Game Changer. und ähm, ja, das würde ich als dritten Pick einloggen, gerade jetzt, wo ich die ganzen Hausmanns-Tipps und Picks von dir gehört habe, äh, ist das auf jeden <lacht> Fall etwas, was ich auch bei dir sehen würde und äh, ich könnte wirklich nicht mehr ohne putzen und das tatsächlich, ich glaube, das ist auch wieder so Psychologie für die Männer, wenn man den Akkuschrauber hat, dann hat, ist auch wieder Tick geiler. Das ist auch wieder ein bisschen Spielkram und man steht dann da und die ganze Zeit so, nee, nee, nee. Man muss nur darauf achten, das hatte ich letztens, da war der Akku leer. Das hat natürlich gar Na, nicht dann ist
0: Scheiße, dann ist erstmal drei Stunden Pause. Genau, Bescheid, da hängst ne? du
1: dann erstmal in dieser halbfertigen, ba im halbfertigen Bad und musst das Ding erstmal laden. Ich habe das ja auch nicht eingesehen, dann wirklich mit dem Schwamm weiterzumachen und habe dann echt dann mal eine halbe Stunde gewartet und dann ging es weiter. Hm, nee, aber auf jeden Fall, diese Aufsätze sind wirklich king.
0: Genau das wäre tatsächlich aus so einem TikTok-Video wahrscheinlich irgendwas, was ich bestellen würde. Es würde aber am Akkuschrauber scheitern, denn wir sind chronische Werkzeugausleiher. Oh, gar nichts? Ja, wir haben keinen Akku, Krass. weder Akkubohrer noch Akkuschrauber noch, also Akkus haben wir genug, aber nichts im handwerklichen <lacht> Bereich tatsächlich. Wir ähm, haben mehr MacBooks als Akkuschrauber. Ja, kann man so sagen. <lacht> Wahnsinn. Das ist schon hart. Ich will mir so ein Ding auch immer mal zu Weihnachten wünschen, äh, hatte das locker auch schon mal auf irgendwelchen Wunschzellen drauf, aber meine Fam ist dann so, ja komm, wir schenken das Geld und dann kannst du dir davon das ja kaufen. Und, und dann kaufst du es natürlich so, nicht, weil es ist langweilig. Ja, dann bin ich der Letzte, der jetzt im Baumarkt fährt und sich so ein Teil kauft. Aber es nervt mich auch tierisch, weil ich muss immer, wenn wir irgendwie was anbringen oder auch mal was schrauben müssen, entweder im Vorfeld das wissen, dass ich mir was ausleihen kann oder ich muss halt warten, um XY anzubringen, ist tierisch nervig. Aber genau sowas wäre perfekt für diese TikTok-Videos und wahrscheinlich werde ich sie jetzt durch den Algorithmus auch sehen. Äh, sehr geil auf jeden Fall und fühle ich natürlich zu 100%, da lag sie schon komplett richtig. Das soll es gewesen sein, ähm, aber nicht mit der Folge, denn wir kommen jetzt hier natürlich nochmal zur Musik yes. und äh Adrian, ich bin sehr gespannt, was ist denn dein klassiker -Song? Ich habe tatsächlich
1: sehr viel G-Easy in letzter Zeit gehört, also immer mal wieder so ein Album von ihm einfach mal reingehauen und ich muss sagen, G-Easy ist für mich immer so ein richtig geiler Vibe, also das höre ich tatsächlich mhm. sehr, sehr gern und tatsächlich auch ein, einer der wenigen Künstler, wo ich wirklich so Alben anmache und die durchhöre, ähm, das habe ich wirklich nicht würde mal sagen, so um die 10 bis 15 KünstlerInnen schaffen das, dass ich wirklich Alben höre. Also wirklich immer. So zum Album Release höre ich eigentlich immer die kompletten Alben und suche mir dann meine Lieblingstracks raus. Aber bei G-Easy ist das wirklich durch die Bank weg immer stark. Und da nehme ich jetzt einfach mal den Song äh, Opportunity Cost auf dem Album These Things Happen.
0: Geil. Äh, ich muss auch sagen, es definitiv finde ich auch deutschlandmäßig so ein bisschen underrated, hatte ja so ein paar Radio-Hits, also wobei das natürlich nicht vielleicht so direkt die Absicht war, sondern er hat ja einen viel größeren Musikkatalog und ich glaube, ansonsten ist der ja durchaus underrated und ja, unbekannt ich. in Deutschland, also der kann jetzt in die Stadt laufen, ich glaube, da würden die wenigsten checken, wer da gerade vor einem ist, aber sehr, sehr nice, ich saß tatsächlich äh, vergangenes Wochenende so ein bisschen rum und habe Pokémon gespielt und habe gleichzeitig, äh, um so diese richtigen Oldschool, dieses Oldschool-Fieber zu kommen, akro ansage Nummer 4 oh. gehört. Äh, sehr nice auf jeden Fall. Und da möchte ich euch von Be tight und Flair Maxim is King mit an die Hand geben. Damals schon ein absoluter Favorite-Song und äh, Maxim, dicke Legende. Kann ich tatsächlich auch nur durch Agro Berlin früher und habe mich dann mal so ein bisschen eingelesen. Also Rest in Peace, aber Maximus King ist einfach eine 10 von 10. Geiler Song, Ansage 4 sowieso nice. Bei meinen nächsten Pokémon-Sessions, vielleicht ja auch irgendwann auf Twitch, werde ich dann auf jeden <lacht> Fall nochmal die anderen Ansagen ein bisschen durchballern. Ähm, da auch Shoutout an dich. Du hörst ja beim Sport auch immer so ein paar alte Sachen mhm. äh, und inspirierst mich dann so ein bisschen. Dementsprechend Maximus King heute von mir für euch. Nice. Uh, ich habe tatsächlich sehr viele neue Alben momentan gehört, denn es
1: kam hm. unter anderem das neue Trippy Red Album raus, wo ich sagen muss, ich bin leider enttäuscht. Für mich ist das zu anstrengend. Also, ich habe mir tatsächlich zwei Songs da rausgepickt, aber darum soll es heute nicht gehen, denn ich bin großer Chili Bang Fan und Chili Bang hat ja damals tatsächlich so The Preview rausgehauen und mm. äh, da war ja dann ja auch ähm, große Hits wie ähm, Opposite of Adults" kennt ja glaube ich jeder den Song, also wirklich einfach ein Instant Classic ja, ja. und dann kam Breakfast und das Album habe ich tatsächlich tot gehört damals und äh, ist auch wirklich ein Album, was ich wirklich jedes Jahr immer mal wieder rauskram, so Richtung Frühjahr, Sommer und immer wieder höre und dann kam nichts mehr, weil dieses Duo sich aufgelöst hat und immer wieder hieß es auf den Kanälen, ja, wir haben, wir arbeiten jetzt wieder oder auf jeden <lacht> Fall der Rapper von den beiden, ja, ich arbeite dran und es kommt auf jeden Fall was und jetzt zehn Jahre später kommt nach Breakfast endlich Lunch kam jetzt raus am vergangenen Freitag. Und ich muss sagen, ich war so, oh mein Gott, du darfst dich jetzt nicht zu sehr hypen, es ist zehn Jahre her, er hat jetzt nicht zehn Jahre an dem Projekt gearbeitet, ähm, fahr deine Erwartung runter. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht, es ist super gut geworden, es ist nicht auf dem Level, wie sie zusammen waren, das merkt man auch an den Beats, mhm. aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig
0: guter Nachfolger und ich gebe euch mit Chili Bang Down. Nice, muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, fand ich damals auch immer sehr fresh, auch so geile Vorglühmucke. Äh, auch wenn das jetzt wirklich das so ein bisschen <lacht> so... Ja, komm, da kann ich es geben, der soll also gar nicht heißen. <lacht> nee, wenn ich mir ein paar Korn ist wirklich für mich
1: gebe, dann kann ich das auch hören.
0: <lacht> nee, ist wirklich für mich tatsächlich ein Gütesiegel, weil da wusste man, okay, das läuft und das funktioniert einfach. Ja. Ähm, mein aktueller Song ist leider, was ähm, heißt leider, wahrscheinlich für dich nicht so geil, ich fand den aber ziemlich krass, und zwar äh, von Udo Lindenberg und Apache, Komet, falls du ihn gehört hast. Ähm, Ach, zur Hölle, nee, habe ich nicht gehört. Hast, ist wirklich ein ist krasser kom Song. Komplett also. an mir
1: vorbeigefahren.
0: Uh, Udo Lindenberg, braucht man ja nicht, zu, nicht viel zu sagen, Apache feiere ich auch nach wie vor, ist einfach ein geiler Typ und die beiden zusammen haben jetzt den Song Komet rausgebracht mit einem sehr geilen Video und das vibet einfach unfassbar gut ähm, wundert mich auch ehrlicherweise, dass es an dir vorbeigegangen ist, aber du bist glaube ich bei Apache nicht mehr so nee, bin ich drin raus. Ähm, sehr sehr krass auf jeden Fall äh müsst ihr euch unbedingt reinziehen, also falls ihr es noch nicht getan habt. Ist crazy, 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 crazy. Und wie Check könnt ihr das, das
1: reinziehen? Indem ihr natürlich auch der Playlist folgt. Das könnt ihr über Apple, äh, iMusic und auch über Spotify machen. Und äh, ja, das freuen wir uns immer, wenn da Leute dazu joinen und es ist immer ein sehr ausgewogener Musikmix vorhanden, der auch von unseren Gästen immer ergänzt wird. Also nicht nur unsere beiden Musikgeschmäcker sind vertreten, sondern auch ein paar andere. Und ich höre das tatsächlich immer sehr gerne im Shuffle-Modus so ähm, beim Putzen oder auch beim Kochen. Mhm. Und ich
0: finde das immer nice, was dann wieder so rausspringt. Safe. Ey, definitiv reinfolgen. Apple Music ist jetzt auch aktualisiert. Äh, wurde mal ein bisschen schleifen gelassen. Da hat mich tatsächlich die Followeranzahl ein bisschen deprimiert. Ähm, und weil natürlich so gut wie keine Apple Music nutzt, ist mir auch klar. Aber ich kann es empfehlen. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir Fall. hören uns im Januar nochmal wieder mhm. und ansonsten folgt uns bei Instagram, checkt unseren TikTok-Kanal ab, folgt uns bei Twitch und äh, behaltet Twitch im Auge und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche und dann hören wir uns spätestens nächsten Dienstag wieder. Ansonsten bleibt gesund und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunder wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss!